2: Si hacemos foco en los plásticos, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, fíjate que también desde los años 60 se ha multiplicado por 20 el, el, la producción de plásticos y esto en principio es un síntoma digamos, de desarrollo económico porque el plástico ha sido un material milagroso y lo sigue siendo. El problema no es el plástico. Yo creo que el problema es el uso eh, rápido y el post-uso que hemos hecho de él durante años y años. Eh, porque el 40% del plástico que se produce va para packaging, que en la mayoría de los casos es diseñado para utilizarlo una vez y descartarlo. Eh, y eso, bueno, yo creo que todos lo vemos en nuestro día a día. Hoy... En el episodio
1: 152 del podcast de Cristina Mitre, me acompaña Elena Ruiz, licenciada en Ciencias Ambientales, doctora en Contaminación Ambiental y máster en Sostenibilidad. En los últimos 15 años, Elena ha ayudado a empresas, tanto del sector público como del privado, a avanzar hacia el desarrollo sostenible, y actualmente lidera el Grupo de Acción de Economía Circular de Forética, Organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España. Hace unos meses tenía la oportunidad de entrevistar en este mismo podcast a la viróloga Margarita del Val, quien comentaba que debemos tener una visión de la salud más amplia, que incluya no solo al ser humano, sino también la salud animal y el cuidado del medio ambiente. Con ese run run en la cabeza, y tras el anuncio público de los desafíos medioambientales de grandes nombres del sector de la belleza, me planteé que quizá fuese el momento de hablar de sostenibilidad real en cosmética. Aunque al final, en esta entrevista no solo ponemos el foco en esta industria, hablamos de economía circular, de formulación sostenible, de eficiencia energética y también de personas. Porque como defiende mi invitada, no solo se trata de hacerlo bien con el planeta, también hay que hacerlo con las personas y las comunidades.
2: Elena, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Cris. La verdad que es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, pues eh, un placer estar aquí.
1: Bueno, ¿no sabías las ganas que tenía de poder grabar por fin un podcast sobre sostenibilidad real de verdad de la buena en cosmética, porque creo que es uno de, de, de los aspectos de la industria que más están cambiando y que más van a cambiar en los próximos años. Eh, va a haber uh -huh. much, muchísima disrupción y hoy quería explicar contigo cómo va a ser eh, todo ese proceso y por qué es importante conocer todos los detalles. Así que vamos a empezar por el principio y yo creo que lo más básico sería eh, definir a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sostenibilidad,
2: yo creo que es muy buen principio porque, porque sí, que el concepto de sostenibilidad eh, creo que se está interpretando eh, con un alcance muy pequeño. Sostenibilidad. Eh, normalmente se vincula con, solamente con la parte ambiental y es mucho más que esto. ¿no? Eh, desde Forética decimos que, que el desarrollo sostenible o la sostenibilidad es el el, la respuesta de las empresas y de las organizaciones a los retos de la sostenibilidad. Y aquí eh, esta definición sencilla eh, me lleva a hablar eh, de que ser sostenible significa estar en línea con el planeta con las personas y hacerlo de una manera transparente y ética. Es decir, de nada sirve que una empresa solamente se focalice en su huella climática, en, su, en, en lo que emite o deja de emitir, si está, por otro lado... Eh, no está haciendo caso a, a cómo trata a su cadena de proveedores, al respeto de los derechos humanos, a cómo trata a sus propios empleados, no todo el tema de inclusión, conciliación, eh, a, cómo, eh, a cuál es su contribución en la contaminación del aire o en la contaminación de los océanos. Con lo cual, eh, autodefinirse como sostenible creo que, que es una gran responsabilidad. ¿no? Y, y que las empresas han de saber que cada vez el hay un despertar de un consumidor más consciente y que también está más informado y que, y que pide más información a las empresas de, de su desempeño no financiero, ¿no? Como, como decimos en el argot. No solamente de cómo, van cre de cómo va creciendo su cifra de, de resultados, sino también cómo eso va en línea con el impacto que tienen en el planeta y en las personas. Así que, como conclusión, decir que ser sostenible significa crecer en línea con el planeta y con las personas y hacer caso a los datos de la ciencia, ¿no? que, que yo creo que es importante que, que demos aquí algunos porque la ciencia habla y cada vez más, y es hora de que, de que escuchemos lo que nos tiene que decir. Mm.
1: Eso era justamente lo que te pre quería preguntar. Ahora, sí que hay un despertar por parte de los consumidores, que hablaremos más tarde, eh, pero ¿por qué la palabra sostenibilidad está en boca de todos? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Porque vimos lo del cambio climático, pero yo no sé si somos eh, particularmente
2: conscientes de qué supone ese impacto. Pues mira, la palabra sostenibilidad vinculada al medio ambiente, porque hemos dicho que la sostenibilidad es mucho más que el medio ambiente, pero la sostenibilidad ambiental creo que está ahora mismo, digamos, en el centro de todas las agendas de gobiernos, de empresas, también en, en bueno, pues en las, en las conversaciones de, de la sociedad porque creo que estamos en un punto en el que nos hemos dado cuenta que hemos generado un, impact un impacto sin precedentes en la naturaleza. Y no lo digo yo, lo dice el panel interguber intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, lo dice el Banco Mundial, eh, lo dice el MacArthur Foundation, lo dice el, el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Te voy a dar algunos datos uh -huh. que, que a mí eh, me parecen bastante impactantes. Fíjate que desde los años 60 hemos multiplicado por tres la extracción de materias primas y unida a esta, eh, esta extracción de materias primas gradual y creciente, también ha ido creciendo la cantidad de residuos que hemos ido generando. Eso quiere decir que no hemos sido nada eficientes en el uso, en lo que, en lo que le hemos pedido a la naturaleza, que, que yo creo que es el proveedor más generoso que tenemos, sino que lo hemos cogido... Eh, lo hemos utilizado y lo hemos tirado, ¿no? este concepto de economía lineal. Eh, si nos vamos, por ejemplo, si hacemos foco en los plásticos, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, fíjate que también desde los años 60 se ha multiplicado por 20 el, eh, la producción de plásticos. Y esto, en principio, es un síntoma digamos, de desarrollo económico porque el plástico ha sido un material milagroso y lo sigue siendo. El problema no es el plástico. Yo creo que el problema es el uso eh, rápido y el post uso que hemos hecho de él durante años y años. Eh, porque el 40% del plástico que se produce va para packaging, que en la mayoría de los casos es diseñado para utilizarlo una vez y descartarlo. Eh, y eso, bueno, yo creo que todos lo vemos en nuestro día a día. Y bueno, más allá de eso, también uno de los, de los grandes impactos que hemos generado es el impacto en la naturaleza, en la biodiversidad. Según WWF o el IPBES o Naciones Unidas, toda la parte científica de estas organizaciones, muestran que en los últimos 50 años hemos reducido en un 68% la fauna vertebrada, que se dice pronto. A mí me parece impactante ¿no? este, este, estos datos. Y vinculado con esto, en 2015, el Centro de Resiliencia de Estocolmo sacaba un paper eh, científico muy interesante de un trabajo que venían haciendo en el que definían los llamados límites planetarios, que para que nos entendamos, digamos, que es como las constantes vitales de la Tierra, ¿no? Eh, que, claro, es como cuando nosotros vamos al médico y nos dicen pues tienes la tensión bien, eh, el colesterol bien, bueno, y los médicos tienen ciertos parámetros que les indican nuestra salud o falta de salud, ¿no? Pues estos nueve límites planetarios... Digamos que muestran la salud del planeta y algunos de ellos son como, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de la temperatura media global, el cambio en los ciclos biogeoquímicos. Hemos incorporado tantos contaminantes en, en el agua, en la tierra mm. y, en, y en la atmósfera que hemos cambiado los ciclos naturales. Y esto está ocurriendo y ya estamos viviendo digamos por encima de nuestras posibilidades con, con el planeta. Y, y desgraciadamente, y muchos científicos así lo vinculan, ¿no? eh, la crisis, la pandemia actual que estamos viviendo con la degradación del medio ambiente, eh, vinculado sobre todo con la deforestación ¿no? y este, este fenómeno llamado la zoonosis, que es el paso de virus que vienen de, de los animales salvajes a los humanos. Y el hecho de haber reducido las masas boscosas ha hecho por la deforestación, ha hecho que el espacio que separa a los animales salvajes de los humanos se haga cada vez más pequeño, con lo cual estas enfermedades infecciosas vayan incrementándose. Yo creo que es hora que, que hagamos las paces con la naturaleza, como dice el último informe de Naciones Unidas, que me ha encantado ¿no? el concepto, porque, bueno, porque es lo que, lo que nos da soporte y, y que la salud de la naturaleza significa la salud de las personas. ¿no? Así que eh, todos somos parte del problema y parte de la solución, todos los sectores lo son, así que hay que ponerse las pilas y hay que, y hay que empezar a hacer las cosas de manera distinta. ¿no? Yo mm. creo que, que estamos en un momento muy interesante para para hacer posible muchos cambios de paradigma. Es fascinante lo que estabas contando justo
1: en relación al medio ambiente y, y esta pandemia que estábamos viviendo. Estoy justo preparando una entrevista con, con Ignacio López eh, Goñi y él dice exactamente que el clima es otro de los factores que condicionan la salud global y que en el caso concreto de la COVID-19 no tenemos pruebas de que el deterioro medioambiental haya tenido alguna influencia directa en su aparición, pero eso no significa que no la haya tenido... En otras pandemias pasadas o que no pueda tenerla en un futuro. Así que, ojo, eh, que nuestra relación con el planeta... Puede ser la causa de la próxima pandemia global. O sea, que esto no se trata solo eh, del greenwashing que, quieren, que a veces se dice, ¿no? No, es que las empresas quieren hacer greenwashing. Yo creo que hay un compromiso global y que esto es importante uh -huh. porque ellos son el problema, pero también son parte de la solución, ¿no? Como, como veremos hoy con, con todo lo que se pueda hacer respecto, eh, respecto a la producción, en este caso de la industria cosmética. Elena, me gustaría que explicases, porque muchas veces eh, se habla de conceptos. Dentro de la sostenibilidad de huella ambiental, huella de carbono, huella hídrica, eh, ¿qué son esos conceptos, cómo se miden y por qué es importante tenerlos en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad?
2: Bueno, pues esto sí, también es súper importante ¿no? entender los conceptos cuando hablamos de sostenibilidad ambiental. Para medir el impacto que tienen las organizaciones, las empresas en el medio ambiente, tenemos la llamada huella ambiental. que La huella ambiental digamos que se desgrana en distintos, en distintos aspectos. Por un lado, la huella hídrica, que es eh, los recursos hídricos que la producción eh, que de un producto ¿no? requiere, o sea, cuánta agua, cuántos recursos hídricos estás utilizando. La huella climática es. ¿Cuántos gases de efecto invernadero estás emitiendo debido a la, a, a, a la producción de, de tu producto? ¿no? Eh, y luego la, el impacto en la contaminación, que puede ser, eh, aparte de emitir gases de efecto invernadero, se emiten otro tipo de gases que, que contaminan eh, las ciudades en las que vivimos, el aire que respiramos o... Eh, por ejemplo, eh, toda la contaminación no solamente del aire, también de los océanos. ¿no? Hemos hablado de plásticos, eh, pero también tenemos el desperdicio alimentario, tenemos, bueno, pues hay muchos flujos de residuos que están eh, pues, disminuyendo la calidad de los compartimentos ambientales. Y cuando hablo de compartimentos ambientales hablo del suelo, del agua y de la atmósfera. ¿no? Y... También, por ejemplo, un flujo de residuos que está creciendo muchísimo es el llamado e-waste, ¿no? todos los residuos que vienen de los aparatos eléctricos y electrónicos, que a veces tienen metales pesados, que además eh, tienen una tasa de reciclaje muy baja y que están también contaminando el medio ambiente. ¿no? Con lo cual, la huella ambiental ha de verse desde distintos ángulos, agua, clima y contaminación, y cada empresa tiene que ver eh, en, en, en haciendo un análisis ¿no? de, de todos sus impactos, dónde pueden mejorar y dónde eh, están esas áreas de mejora que pueden ser a través de la innovación, pueden ser a través de los cambios disruptivos, pueden ser a través de nuevos modelos de negocio para eh, dar respuesta y reducir el impacto eh, que, que tienen sobre el medio ambiente. ¿no? Entonces yo creo que medir. Lo que, lo que no se mide no se puede gestionar, no esta, esta gran frase, pero es así, o sea si tú no mides tu huella de carbono no puedes saber cómo puedes mejorar, si tú no mides cuánta agua estás consumiendo no sabes cómo puedes mejorar y no puedes tener además esa, esa mentalidad de mejora continua que es lo que se le pide ahora a las empresas, no, no se les pide que sean perfectas ahora, se les pide que sean humildes, que, que midan y que tengan una hoja de ruta eh, con una ambición creciente para ir dando respuesta a estos retos que cada vez siguen siendo más urgentes, porque las emisiones siguen creciendo. Todavía no hemos conseguido como planeta reducir las emisiones eh, a nivel global, ¿no? con lo cual eh, hay mucho trabajo por hacer.
1: Luego te preguntaré en concreto sobre el concepto del ciclo de vida de un producto que es fundamental en todo esto que estamos hablando pero antes de entrar en esa materia viendo todo este tema de la huella hídrica, de la huella de carbono la huella medioambiental, etc. Eh, me pregunto ¿cuál es el impacto de la industria cosmética en el medio ambiente. Si esta industria, por ejemplo, contamina más que la industria de la moda y dentro del sector de la belleza ¿qué es lo que más contamina? Porque siempre pensamos que. Eh, el packaging, ¿pero es el packaging realmente lo que más contamina? Bueno, es como tres preguntas en una, un tres en uno.
2: Sí. Pues mira, yo creo que para empezar, eh, eso también, como, como hemos empezado este, esta charla, no, eh, aclarando conceptos, creo que primero hay que entender que es el análisis de ciclo de vida. Porque de ahí, de este análisis, te podré responder a las otras dos preguntas. Porque para saber qué contamina más depende de la, digamos, del desempeño que tiene una empresa en cada uno de los eslabones de su actividad. ¿no? Entonces, un análisis de ciclo de vida significa medir los impactos que, que un producto tiene desde eh, el inicio, o sea, hablando del, del sector cosmético, o sea, desde que tú decides qué ingredientes vas a utilizar y los extraes de la naturaleza, hasta eh, el post-uso, hasta qué eh, vida le vas a dar a los residuos que puede generar tu producto. ¿no? Entonces, eh, esto es clave. Esto es clave porque hay empresas que pueden tener un gran impacto Aguas arriba, que se llama, eh, o sea, en, 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 en la extracción de los recursos naturales, porque no estén respetando eh, la agricultura sostenible, porque estén, eh, bueno, pues no estén trabajando con las comunidades que, que están eh, en, eh, pues gestionando esos recursos naturales. Otras pueden tenerlo en, en, en su huella de carbono. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas lo que hacen es que tienen totalmente deslocalizada su cadena de proveedores. Es decir, si tienes que traer una materia prima de Japón, otra de China y otra de Estados Unidos, eh, por muy bien que tengas tu packaging y que sea un packaging responsable, eh, reciclable y que tenga un gran ecodiseño, pero eh, si haces un análisis de ciclo de vida, a lo mejor tu producto tiene una huella de carbono que realmente no le sale rentable al medio ambiente. ¿no? Entonces yo creo que es clave que las empresas no solamente hagan ese análisis, sino que también lo informen y lo comuniquen de una manera no solo transparente, sino entendible. entendible. Yo creo que esto es súper importante, eh, que cuando tú te compres un producto, sepas la huella hídrica, sepas su huella de carbono eh, y sepas eh, pues el, el, el final del uso que puede tener el packaging, porque ahí podrás evaluar realmente dónde están digamos, los puntos negros de, de su cadena de proveedores o de su, o su, o de su análisis de ciclo de vida. ¿no? Con lo cual, dicho esto, eh, si comparamos, por ejemplo, la industria textil y la industria cosmética, yo creo que me atrevo a decir, con la información pública disponible de la ciencia, que la industria textil es bastante más contaminante que la cosmética, porque ese análisis de ciclo de vida tiene muchos más puntos negros. Eh, pues Desde la extracción de materia prima ¿no? eh, hasta el uso de químicos, pues todos los tintes que se utilizan eh, en, en las prendas, también la huella de carbono. ¿no? Todos sabemos la deslocalización de las cadenas de proveedores eh, de la industria textil. Y luego, no solamente eso, hay un doble residuo, porque... Por ejemplo, yo mis cremas las gasto hasta el último ápice, ¿no? Sacas la tijera, o sea, cortas el sí, bote, rebañas. Sí, es, eso es. Eh, con lo cual, aunque lo pida online, eh, yo al final voy a generar un residuo que es el packaging. Pero es que en la industria textil, o sea, al final cuando te cansas de ponerte un, una chaqueta y si además lo has comprado online, tienes un doble residuo, el residuo textil y el residuo del packaging. Entonces, eh, es verdad que el residuo textil es algo también que, que nos, est nos estamos ahogando, de ¿no? residuo textil. Con lo cual, sí que, sí que el, eh, la industria de la moda eh, es gran parte del problema, gran parte del problema, y también estamos viendo que está siendo parte de la solución, ¿no? Yo creo que estamos viendo que todos los sectores, en mayor o menor medida, luego la velocidad, la velocidad... Eh, pues algunos pueden pensar que, que lo están haciendo demasiado lentos. Eh, en algunas ocasiones yo creo que, que sí, que lo están haciendo demasiado lentos. También hay que considerar y diferenciar aquellas empresas, tanto del mundo de la cosmética como del mundo de, del textil, que nacen ya con un alma sostenible dentro de su promesa de valor y aquellas grandes corporaciones que llevan en este escenario que se llama de Business As Usual, ¿no? en, que están inmersas en esta economía lineal como puede ser un Procter Gamble un L'Oreal, un Unilever ¿no? pero que realmente están dando grandes pasos porque o sea, al final este cambio les pide cambios disruptivos en sus modelos de producción ¿no? y están yendo poco a poco con productos con áreas de negocio y ciertamente aquellas empresas que son más pequeñas y que ya nacen con esa con ese alma sostenible, pues lo tienen más fácil, ¿no? Con lo cual yo creo que, como decía, y esto me parece importante, no se le pide que sean perfectas, pero se le piden que, que se pongan las pilas ya, ¿Compromisos? ¿no? Y que compromisos, compromisos ambiciosos y, y, que, y que no dejen. De, 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 pues de avanzar ¿no? en, en ese
1: aspecto. Lo que pasa que, escuchándote, Elena, me vienen a la mente como ejemplos de eh, qué contrasentido lo que creemos que es sostenible, ¿no? Estoy, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos: uno del sector de la moda y otro del sector de la cosmética. En la moda, lo típico, camiseta de algodón orgánico, eco, bla bla bla, eso te piensas que estás comprándote una cosa que es beneficiosa para el medio ambiente y luego resulta que eso puede tener un impacto medioambiental mucho mayor que el de una fibra sintética, un poliéster o lo que sea.
2: Estamos totalmente confundidos o nos están confundiendo. Absolutamente. O sea, el tema, por ejemplo, del algodón. O sea, tú te compras una prenda que dice una prenda de fibra natural. De algodón. Si tú te vas a ese análisis de ciclo de vida, por ejemplo, el algodón es uno de los responsables de la agricultura intensiva, monocultivo, del uso eh, masivo de fertilizantes y pesticidas. Eh, y de la pérdida de biodiversidad, porque eh, lo que se ha hecho es coger mucha extensión. El cambio del uso de la tierra es uno de los grandes impactos del hombre que ha generado no solamente pérdida de biodiversidad, sino también eh, el cambio de la temperatura media global. Si tú coges ese, esa tierra y eh, rompes toda la biodiversidad que puede haber ahí, que crece de manera natural para solamente plantar algodón, y además eh, incorporas eh, químicos para, para mejorar eh, el desempeño de esos cultivos, está generando un impacto ambiental tremendo, tremendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que tienen una gran, un gran protagonismo las certificaciones. Yo, más allá de los compromisos, las memorias de sostenibilidad, me gusta mucho ir al tema de las certificaciones porque valida que un tercero eh, está digamos, fiscalizando que las empresas lo están haciendo bien. Y no solamente en el presente, sino que cuando tienes un certificado o un sistema de gestión, eh, una empresa tiene que validar cada año que sigue haciéndolo bien. ¿no? Entonces yo creo que cuando eh, compremos una prenda de algodón eh, natural de una fibra natural, que puede ser algodón o que puede ser otro tipo de fibra, vayamos a, un poco a lo que hay detrás de eso, ¿no? porque, porque yo creo que ahí tendremos toda la información. Y lo mismo pasa en la industria cosmética. no un, un, el, el tener un cosmético de origen natural no quiere decir que sea sostenible, porque a lo mejor ha podido ser extraído de una manera insostenible o, o de o sin, sin respetar prácticas de agricultura eh, responsable. O sea, puede haber tenido muchísimo impacto. no Entonces, no es tanto al final es una, una responsabilidad digamos, compartida de las empresas para proporcionar esa información y de los consumidores para también interesarse por tener esa información. ¿no? Demandarla,
1: ¿no? Demandar ese tipo claro. de información. Eh, dentro del sector de la cosmética, también te, te querría poner otro ejemplo de contrasentido, ¿no? Se ve mucho ahora eh, en redes sociales la cosmética casera, la cosmética hecha en casa, ya no voy a entrar en el problema que pueda haber de, desde el punto de vista sanitario, pero eh, pero claro, muchas veces se, se hace pensando que se genera muchísimo menos residuo, pero estoy pensando, claro, compras los ingredientes que no sabes realmente de dónde vienen. La huella de carbono que puede tener ese polvo que traes, que quizá viene de la India o viene de Pakistán o viene de Perú. Y luego, además, claro, eh, cuánto se desaprovecha ¿no? de todo ese material que estás comprando. Eh, es curioso, ¿eh? Hay que pararse a pensar y reflexionar bien porque son muchas sí. las cosas que definen que ese producto sea o no sostenible. No parece tan sencillo, no parece tan sencillo. Yo creo que las empresas van a tener que hacer un gran esfuerzo no, por comunicarlo
2: bien. Sí, totalmente. Y yo creo que ha dado eh, la clave uno de los... Lo decíamos antes, ¿no? Uno de los grandes impactos de, de la industria cosmética y de muchas industrias es la deslocalización de los proveedores de las distintas materias primas. Me parece muy interesante una plataforma que tiene Guerlain, uh -huh. que es una de las pocas empresas que he visto que tiene la huella de carbono por producto. Y, y es interesante porque tienen un mapa en el que tú pinchas un producto y ahí se despliega en toda la cadena de valor del producto, o sea, desde la extracción de materia prima hasta eh, la producción, un poco el impacto que están teniendo. Y es interesante porque… Eh, y me parece, además, que, que están haciendo un ejercicio de transparencia, aunque, aunque no sean 100% sostenibles, porque… He pinchado, por ejemplo, en, en un colorete que tienen súper bonito y, y las materias primas vendían de tres continentes distintos, Europa, Asia y Estados Unidos. Entonces, obviamente, si te pones a hacer el, el, la huella de carbono o el impacto que puede tener ese producto, eh, pues obviamente es, es enorme, ¿no? porque el transporte es uno de los sectores que más impacta en, en la huella de carbono global. Pero, por otro lado, me parece una muy buena práctica que sean transparentes y lo visibilicen porque entiendo que su compromiso será mejorar eso Mejorarlo. y claro y hacer que las cadenas de proveedores cada vez sean más locales. Y yo creo que si algo positivo nos ha traído el COVID es que eh, a nivel global nos hemos dado cuenta lo vulnerables que son estas cadenas de proveedores eh, que están en distintos continentes, en distintos países eh, y que puede haber pues mira, de repente nadie esperaba que se que, que por un momento los transportes se vieran afectados ¿no? y que muchas empresas pudieran tener problemas de desabastecimiento porque su producto venía de China, de India o, o de Japón. ¿no? Bueno,
1: lo hemos visto con lo que ha faltado en esta pandemia era lo más básico, las mascarillas y los equipos de protección porque venían todos Así de China. Es. Esto nos Así tiene es. que hacer replantearnos la
2: desgeolocalización de, de la cadena de producción, ¿no? Sí, y de hecho estamos viendo que muchas empresas por un tema de gestión de riesgos ya están dándole una vuelta a eso, ¿no? Y, y una de las promesas de valor de muchas marcas es el tema de kilómetro cero, ¿no? Nuestros ingredientes son de kilómetro cero porque además tiene... Es un multiimpacto ¿no? esta medida. No solamente está reduciendo tu huella de carbono, sino que está generando un impacto local. ¿no? Estás eh, contribuyendo al desarrollo económico de, de tu entorno. Estás promocionando también tus, los productos nacionales. O sea, yo creo que, que hay también muchos ejemplos de, de empresas españolas. A mí me gusta mucho una marca que se llama Matarrania que además eh, son productos naturales, es todo eh, ingredientes de kilómetro cero, tienen un packaging además muy sencillo eh, y yo creo que eso cada vez va ganando más terreno. ¿no? Eh, a todos ya nos resulta un poco, bueno, no sé si a todos, a mí personalmente me resulta un poco raro que, que, que los ingredientes de un producto que me compro en España venga de tres continentes. ¿no? no, no cada vez me hace más ruido ese tipo de cosas. Y yo soy de las que lo busco. Yo soy de las que me pongo a buscar de ¿Y dónde... ¿Y dónde lo buscas? ¿Cómo lo sabes?
1: Porque seguro que están pensando sus escuchantes. ¿Y cómo era Elena? Elena, para saber de dónde vienen todos los ingredientes de sus cosméticos. ¿En qué te fijas?
2: Bueno, yo me voy a la, a la página web. Lo primero, o sea, yo hago esa búsqueda antes de comprar el producto. Eh, y, y analizo, pues primero, si son eh, ingredientes naturales eh, y, y un poco si han hecho ese análisis de ciclo de vida, de dónde vienen, cuál es el origen. Y, y sí, intento ver eh, también eh, su cadena de proveedores, cuándo lo publican, que no todos lo publican. Con lo cual a mí Matarrania, por ejemplo, me gustó porque, porque lo tienen de manera muy clarita y, y eso me parece me parece interesante. O sea, que yo creo que hay que ir hay que investigar antes de tomar la decisión de compra.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ponnos más ejemplos de marcas del sector cosmético que tú creas que tienen un planteamiento interesante y que están haciendo las cosas de manera diferente.
2: Pues mira, yo creo que para evaluar eso tenemos que irnos más a la parte estratégica. A uh -huh. mí sí que me gusta ver las marcas que tienen una estrategia de sostenibilidad, un compromiso público y claro en su web. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que hacen acciones, digamos, aisladas, que no parten y que no beben de una estrategia, pues al final no están midiendo su impacto, no están controlando su impacto tanto ni el negativo ni el positivo. Puede, puede ser incluso que estén generando impacto positivo y no lo, estén, y no lo sepan. ¿no? Entonces, me gustan empresas que ya en su web, de manera clara... Eh, Encuentra su estrategia, porque hay algunas que tienes que rebuscar ¿no? y, y te tienes que ir abajo sobre nosotros, estrategia. No, a mí me gusta llegar a la web y, y ver realmente cuáles son sus compromisos. Por ejemplo, me parece una, una buena práctica, me parece interesante, Ringana, que es un creo que son austríacos. Ellos tienen un, una, estrategia, una estrategia que se llama Rethink, y te metes en su web y ahí ves su análisis de ciclo de vida, cuantifican, tienen compromisos bastante ambiciosos. Natura, por ejemplo, yo creo que es una de las primeras marcas cosméticas que, na que nació con un alma sostenible, que su promesa de valor iba muy unida a, a, al mimo que hacían del planeta, de las comunidades de donde extraían sus recursos naturales, de todo el tema del Amazonas, ¿no? Creo que, que es de origen brasileño, si no me equivoco, con lo cual creo que, que también eh, es una marca que, que lo deja bien claro. Eh, hay otras muchas, las grandes también. Eh, vuelvo a nombrar a bueno, Procter, L'Oreal, Unilever, todas estas... Sí, y
1: últimamente están haciendo mucho hincapié, ¿no? Y su impacto es brutal, con lo cual cualquier cosa que haga un gigante de estos eh, supone un impacto multimillonario. Y un Totalmente. ejemplo a seguir por el resto, ¿no? O sea, que Totalmente. hay que seguir
2: animando a que lo hagan. Sí, eh, y, y yo creo que, bueno, de momento nosotros desde Forética además son tres socios de Forética trabajamos muy cerca de ellos y estamos viendo cómo están, eh, pues, fijando compromisos en línea con la ciencia, ¿no? que es un, una de las acciones de, de madurez empresarial, y desde luego también son tractores de cambio de la industria, porque también están pidiendo esos mismos requerimientos y criterios a sus proveedores. Y eso hace que, que, bueno, pues que muchas pequeñas empresas del sector también se estén transformando para poder eh, cumplir los, los compromisos o los requisitos que grandes empresas ponen. Con lo cual yo creo que eso... Llegar y encontrar la estrategia clara con objetivos uh -huh. claros, con indicadores claros y luego de ahí buscar qué acciones están llevando a cabo para dar respuesta a esos objetivos con esa foto de análisis de ciclo de vida. O sea, de dónde vienen sus recursos, de dónde vienen sus materias primas. El tema de la producción, no hablábamos de, también del testeo en animales, que es una de las... De, de, pues de las malas praxis ¿no? que se ha llevado a cabo en el sector y que muchas de ellas es, se están alejando de eso.
1: Ahí solo voy a hacer un inciso, que desde 2000, para aclarar, para que la gente no. para ponerlo, un poco de contexto. Desde 2013 en la Unión Europea está prohibido hacer test en animales, hay algunas excepciones. Eh, siempre se saca el tema de los sellos cruelty free, sobre todo por el uh -huh. tema de China. En Europa no tiene sentido un, un sello cruelty free porque no se puede testar en animales, y en el caso concreto eh, de China, desde 2014 se están empezando a hacer eh, algunas eh, excepciones, por ejemplo, si fabricaban de manera local o si los productos se vendían vía internet, no era necesario hacer testeo en animales, y creo que es a partir de mayo de 2021, China no exigirá pruebas en animales, aunque sí lo hará en aquellos cosméticos que tienen que ver con eh, cosméticos. Antiedad, creo que es, eh, blanqueantes y cosméticos para el acné. Entonces, bueno, todo uh -huh. esto del testeo en animales creo que también va a cambiar mucho, sobre todo por China, porque es un mercado eh, enorme, uh -huh. pero que en la Unión Europea a día de hoy no se hace test en, en animales. Perdona, que solo quería aclararlo para que, sí, no,
2: para que no cunda super el pánico. Súper interesante. Sí, sí, súper interesante. Y además esto es un ejemplo también del fin de la voluntariedad en muchas cosas. También la legislación va un poco en línea con la ambición que, que, que pide la ciencia. En algunos casos lo estamos viendo también con el tema de plásticos, con esto con testeo en animales, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, decíamos también con ese foco ¿no? de análisis de ciclo de vida, la parte de producción, eh, el uso también de determinados eh, ingredientes por ejemplo, los microplásticos se utilizan en la industria cosmética para eh, los esfoliantes, para champú, eh, algunos desodorantes, algunos acondicionadores. O sea, también tenemos eh, el tema de los plásticos, es de verdad el, el material más transversalizado porque está en, en, en cualquier sector y en cualquier eslabón de la cadena, ¿no? También otra parte importante es la parte de transporte, eh, la parte de packaging y la parte de post-uso. ¿no? Yo creo que esto es importante. Muchas marcas, por ejemplo, tienen iniciativas para, poder, para que el consumidor pueda llevar el, los envases a la tienda ¿no? y, uh -huh. y, y que ahí, eh, de alguna manera, se cierre, se cierre el círculo, ¿no? que es un poco la economía circular cerrar el círculo y, y alargar la vida útil de, de las materias primas, eh, reducir al mínimo nuestra generación de residuos. Y yo creo que eso es uno de los grandes... Eh, bueno, los impactos quizá más... No sé si más fácil, pero muchas empresas de cosméticos lo están haciendo y, y yo creo que es una, una muy buena práctica que, que, que se está generalizando. ¿no? El poder no solamente tener esa oportunidad de llevar tu envase a la tienda sino también yo creo que se están poniendo mucho las pilas ¿no? en toda esta parte de ecodiseño. Hay un dato súper interesante que, que decía la, la Comisión Europea en, en, en la publicación del Pacto Verde Europeo, que es que el 80% de los impactos ambientales de un producto se definen en su etapa de ecodiseño. Con lo cual ahí las empresas también están poniendo mucho, mucho foco. ¿no? pues Si tú tienes un packaging eh, que tiene varios plásticos, fatal. O sea, si tienes un envase de plástico, pero de un solo plástico, igual puede ser más sostenible que si tienes un envase que lleva papel, plástico y, o sea, y, y tinta. De, o sea, al final eh, vuelvo otra vez a, a la parte de análisis de ciclo de vida. El plástico no siempre es malo. Eh, a veces el vidrio puede tener más huella de carbono que el plástico y más si viene, si viene de un plástico reciclado, ¿no? El PET reciclado tiene probablemente menos huella que, que, pues a lo mejor que un vidrio, en función del transporte, porque el vidrio pesa más, su huella eh, ambiental o su huella climática puede ser mayor que la del plástico, que es más ligero. O sea, no sé, hay muchos matices, hay muchos mm. matices en, en todo esto. Me parece súper interesante lo que
1: cuentas, Elena, porque sobre todo que hay que ver cuál es la estrategia de esas marcas. ¿no? A veces tengo la sensación como que se ponen pequeños parches. De, no, ahora vamos a hacer un sistema de rellenado en el punto de venta, un poco como de cara a la galería, pero sí uh -huh. habría que rascar un poco y saber si eso realmente forma parte de la filosofía y de la estrategia de la marca a largo plazo. Y no es solo que ahora pues, hago un refill o puedes ir a la tienda y rellenar. Eh, tiene que haber... Y el propio consumidor yo creo que ahí tiene mucha fuerza también ¿no? y el tema de, de, de todo el testeo en animales yo creo que ahí tiene mucho que ver también toda la presión y todo el lobby que hicieron muchos grupos para terminar con el testeo de animales por parte de la industria también se quería eh, cambiar y por parte de la ciencia también, pero creo que el consumidor ahí tiene una oportunidad de, de, de reclamar que realmente quiere productos que sean más sostenibles y que no sea solo una acción de cara a la galería de este pequeño, no, que es un compromiso mucho más global por parte de la marca, ¿no? Es que me da la impresión de que ahora hay como muchas iniciativas sueltas Ajá. y me parece interesante este dato que tú das de cuál es el posicionamiento
2: y cómo de claro ya lo dejan en su página web, ¿no? Totalmente, por lo que decíamos, ¿no? O sea, al final que yo eh, puedo ir a la tienda a dejar mi, mi envase eh, para ser reciclado pues puede tener mucho más impacto si soy capaz de reutilizarlo. O sea, hay, hay un, una guía que, que marca la Unión Europea que es la jerarquía de residuos. Es decir, lo más sostenible es la prevención. ¿Necesitamos todo lo que consumimos? Primera pregunta, en muchas ocasiones será no, probablemente. ¿Necesitamos todo el packaging que envuelve a nuestros productos? En muchas ocasiones será no. Eh, entonces, la prevención es lo primero. Luego viene la reutilización. Eh, ¿Es mejor reutilizar algo que ya existe porque el reciclaje tiene su coste ambiental también. Ojo que el reciclaje le sale caro al planeta. No, no es que reciclar sea la panacea ni muchísimo menos. De hecho, hay determinados tipos de plástico porque luego cada plástico es un mundo eh, o cada material es un mundo porque hablamos de plástico, pero también está el papel, el cartón, el vidrio. O sea, que, que reciclar les sale le sale caro el planeta, con lo cual yo creo que eh, las empresas han de ser eso, pues transparentes y dar los datos que importan. Es decir, estamos reciclando porque eh, bueno, pues hemos utilizado solamente un solo material, eh, con lo cual el reciclaje va a ser un reciclaje más eficiente con el medio ambiente que si hubiéramos utilizado tres, tres materiales. Con lo cual ya, ya te está, estás poniendo el valor, el esfuerzo que han hecho en el ecodiseño. O sea, yo creo que cuando se hacen las cosas bien, es fácil venderlo. O sea, y además, enseguida se nota ¿no? cuando son, digamos, parches, como tú dices, o, com o cuando son acciones aisladas que no vienen de una estrategia, que no vienen de una, de una lógica, de, de, un, de un ciclo de vida. no Enseguida se nota eh, pues eso, que, que, no tienen, que, no, que no tienen detrás los datos que avalen que es la mejor decisión.
1: Hazme la carta a los Reyes Magos. Eh, ¿qué, cosas, <risa> <risa> ¿Qué cosas sí o sí debería hacer eh, o imagínate soy una pequeña productora de cosméticos quiero poner mi cosmético a la venta ¿qué cosas debería tener yo en cuenta a la hora de eh, tener un compromiso más de sostenibilidad para que
2: mis consumidores
1: vean que realmente el mío es un planteamiento honesto?
2: Pues mira, la carta de los Reyes Magos eh, la, la tengo, la tengo súper clara, ¿no? o sea, lo que decíamos un compromiso público disponible y cuantificado en la web en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, que ahora, si quieres, comentamos porque es la guía global del desarrollo sostenible que, que tenemos todos. Entonces, un, un objetivos claros, cuantificables, con indicadores eh, claros. Acciones que partan de ahí, ¿no? Acciones que partan de ahí para dar respuesta a esos objetivos. A eh, objetivos, y a mí me encantaría ver un análisis de ciclo de vida por producto. Eh, que cuando tú vayas a comprar un producto te puedas descargar una ficha en la que te diga su huella hídrica, su huella climática, eh, cuán circular es, porque muchas eh, empresas utilizan, por ejemplo, plástico reciclado o cartón reciclado en sus packaging, y, así, y ahí están contribuyendo con la economía circular. Por ejemplo, esto lo hace muy bien Apple, eh, a mí me gusta, me parece una, una buena práctica porque si tú vas a la web y, y pinchas en el iPhone 12, hay una eh, ficha ambiental que llaman y ahí tiene como todo el impacto positivo y negativo que tiene ese producto. ¿no? Entonces, yo viendo ese análisis, diría: Ah, mira, pues esta crema, eh, bueno, pues me parece que, que, que tiene un mayor impacto, un menor impacto. Bueno, también me gustaría ver los compromisos que van a tener a lo largo del tiempo, porque las estrategias normalmente son a corto, medio y largo plazo. ¿no? Es como, vale, no te pido que seas perfecta, dame la información que tienes ahora, pero dime cómo vas a ir mejorando año tras año para que al final mi producto sea eh, neutro, tenga un impacto neutro, ¿no? que lo que no puedas evitarte lo compenses y que al final estemos saldando cuentas con, con el planeta. ¿no? Y además, toda la parte de personas es súper importante. Yo creo que eh, todo, todo el tema de derechos humanos ahora también está muy, muy en, en la agenda ¿no? Porque yo creo que, que toda la parte de respeto a las personas y al capital humano No solamente al capital natural, sino al capital humano Ha de ser también un signo y un sello de sostenibilidad de las, de las empresas Con lo cual eh, yo abogaría por compromiso, eh, datos y eh, transparencia. Yo creo que la parte de transparencia es súper importante. Porque yo creo que algunas empresas no lo hacen porque saben que les van a decir, ay, no, pues podías reducir tu huella de carbono, pues. Mm, mm, bueno, da igual. Si sí, es que hay veces que la honestidad se premia más que el, que, que el. A mí, cuando no hay honestidad o cuando no hay transparencia, me crean quizá más, eh, digamos, desconfianza que que me estén ofreciendo datos y me digan que los van a mejorar. Esa un, me parece más quizá más humilde, no sé si es la palabra, pero no sé si me entiendes.
1: Sí, sí, que queda todavía camino por recorrer, reconocer que no tenemos todavía Re, la respuesta, pero es. que estamos trabajando en ello. Me parece
2: súper honesto. Eso es. Honestidad, ¿no? Yo creo que, que es un buen valor para, para una marca. Lo que pasa es que hay que convertirse en el, en el inspector
1: gadget, ¿eh? para comprar una crema. Porque, madre mía, pues sí. para averiguar todos estos datos.
2: Bueno, lo pueden poner en el, en el envase, o, o simplemente cuando vayas a hacer no. a comprar un producto, te puedas bajar una ficha sencilla. Claro, luego esto es otro de los temas, ¿no? Traducir el lenguaje empresarial al lenguaje de la sociedad. Eso también es una responsabilidad que tienen, que tienen las empresas. No me digas que son no sé cuántas toneladas de CO2 equivalente, dime a lo que equivale, para que yo me haga una idea, ¿no? Por ejemplo. O no me digas que estás gastando 3.000 litros de agua, dime a lo que equivale para que yo me pueda hacer una idea. Yo creo que eso también hay algunas empresas que, que lo hacen bien y eso es importante, ubicar eh, al, al consumidor para que entienda el alcance de los datos y de los números, porque a veces los números no dicen nada.
1: Lo que pasa es que eh, leyendo así entre líneas lo que estás contando... Nos están contando mal la película, Elena, en la mayoría de los Un casos poco. me da la impresión, porque yo veo a muchas marcas insistiendo mucho en ese concepto del clean beauty que me parece absurdo, el tema de eh, si, si, si es sintético o si es natural, centrando la atención en eso, cuando eso al final no, no tiene impacto en el medio ambiente, o sea… Porque uh -huh. hemos visto que un producto, o sea, un aceite de rosas, por ejemplo, producir eso es lo más insostenible eh, del mundo mundial cuando lo puedes tener de manera sintética. Se está yendo la conversación por el, por el clean beauty y luego se está yendo la conversación por, si se, por el packaging, eso sin es. tener en cuenta el ciclo de vida de, del producto que es realmente lo que importa aquí en términos
2: de, de sostenibilidad, ¿no? Sí, es como si tuviéramos una película y nos contaran solamente una escena, ¿no? Es como oye, yo quiero ver la película entera, aunque haya escenas que, que a lo mejor no te dejan muy bien pero cuéntame la película entera para que yo pueda elegir y pueda decidir si me gusta o no. Entonces sí que creo que nos están contando la, la película a medias. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: ¿Y por qué no son más eh, viendo empresas como Gerlen, por ejemplo, que estaban hablando de, 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 de la huella que tienen sus productos, ¿Por qué no se animan las empresas a ser más transparentes? Vosotros que trabajáis con tantas empresas, ¿cuál es la reticencia?
2: ¿Creer que igual el consumidor genera rechazo? O... Sí, digamos que... Bueno, aunque ahora sí que estamos también en, en, en la era de la transparencia en general. Antes se, se, se era mucho menos transparente. Fíjate que ahora, por ley... Europa eh, lanzó una directiva de divulgación de información no financiera, es decir, que las empresas por ley, las empresas de más de 500 trabajadores, están obligados a reportar su, eh, su desempeño no financiero, o sea, ambiental y, y social. Sin embargo, a veces... Eh, lo hacen pues eh, para cumplir, digamos, eh, no sé si la ley e incluso algunas que son de menos de 500 trabajadores también publican sus informes de sostenibilidad, pero no llegan a dar toda la información. O sea, al final pocas empresas publican su análisis de ciclo de vida porque la ley no te, no, no, no te obliga de alguna manera a hacerlo y porque saben que efectivamente hay algunos puntos del análisis de ciclo de vida que podrían mejorar. Y esa... El no ser perfectas eh, quizá les pone, lo pueden ver como un riesgo. Cuando yo creo que desde mi punto de vista lo que decíamos, ¿no? Si al final no se trata de ser perfectas, se trata de ser humildes y tener un plan, tener un plan para mejorar. Entonces, pues eh, claramente. Eh, Aquí se necesita también un cambio de, de mentalidad, ¿no? de también ser más empáticos como consumidores con, con las empresas, ¿no? Porque les pedimos, no les pasamos ni una. O sea, es como y es como, mira, pues sí, esto lo hago mal, pero lo voy a mejorar. Vale, entonces perfecto. Pues sigo apostando por ti, ¿no? Sigo comprando tu producto y el año que viene voy a ver cómo va este indicador. O sea, eso me, me parecería interesante.
1: Hablabas antes de los sellos y las certificaciones, que me parece interesante entrar en materia, sobre todo porque todavía en las webs no encontramos mucho sobre el tema del ciclo de vida y, las, y el compromiso de sostenibilidad de las marcas, no todas las marcas eh, lo tienen aún. ¿Qué sellos o certificaciones nos pueden dar a los consumidores pistas para reconocer esas buenas prácticas? ¿En qué nos podemos fijar?
2: Bueno, depende un poco de, del reto al que nos estemos, al que estemos dando respuesta, ¿no? Hay quizá cada sello para, para cada reto. Eh, bueno, has hablado del Cruenty Free International, eh, que es el certificado, este de testeo con animales, que bueno, ya hemos dicho que, que en Europa eh, afortunadamente tiene, tiene poco sentido. Por ejemplo, hay un sello que es Cradle to Cradle, que, que es un sello... Eh, super ambicioso, que fíjate, algunas empresas eh, como Garnier, que creo que pertenece a L'Oreal, o eh, una colonia de Calvin Klein también lo tiene, por, por pensar en alguna marca de, del mundo cosmético, y es un sello eh, que mide cómo un producto eh, es sostenible desde eh, los materiales que utiliza, la reutilización de sus materiales, el uso de energía renovable y su huella de carbono y su huella hídrica. O sea, imagínate, eh, para que todo vaya un poco en línea con, con la ciencia. Muy pocos productos tienen este sello, pero desde luego los que, tiene, los que lo tienen eh, están poniendo sobre la mesa que están haciendo las cosas bien. Eh, luego hay uno, otro sello de, de Ethical Biotrade, que certifica el uso de ingredientes de origen sostenible y la relación ética con las comunidades proveedoras. Eh, y luego podemos tener sistemas de gestión. O sea, hay sistemas de gestión como puede ser eh, la ISO, ¿no? Eh, las uh -huh. ISO 14001. Eh, nosotros en Forética tenemos un, un sistema de gestión ética y socialmente responsable que ya lleva eh, rodando 20 años, que, que tiene nueve áreas de gestión y, y que al final va un poco en línea con lo que decíamos antes de transversalizar la gestión responsable del negocio, porque hay sellos que no tienen por qué ir solamente a una parte del análisis de ciclo de vida, ¿no? sino que puede ser gestión responsable del negocio en general ¿no? y que eh, atañe a cómo te relaciones con tus clientes, con tu competencia, con las administraciones públicas, con tus proveedores, eh, cómo haces tu publicidad y marketing de manera responsable, eh, cómo muestras tus compromisos, cómo estás involucrando a la alta dirección. ¿no? Este, este concepto de CEO activista, que, que hemos visto, que hay algo, eh, muchos ejemplos, ¿no? pues la alta dirección tiene que posicionarse y, y comprometerse a, a llevar a cabo su actividad de manera más sostenible y responsable. O sea, que estos sistemas de gestión creo que tienen mucha fuerza y mucho poder para, para poder, digamos, aterrizar estas, esta gestión responsable de los negocios. O sea que, bueno, y la verdad que hay un universo de sellos y sistemas de gestión y cada vez más eh, que es súper interesante. Eh, bueno,
1: ya hemos dicho que la sostenibilidad va mucho más allá del packaging, hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto, pero yo no puedo evitar preguntarte cuál será el futuro del packaging en, en belleza, ¿no? Porque como ahora se habla tanto de los productos sólidos, eh, si los bioplásticos, si serán reutilizables, el pez reutilizable, ¿tú por dónde crees que van a venir eh, las grandes innovaciones? Saca la bola de cristal. <risa>
2: O sea, lo que se está viendo es que, eh, desde luego, el... hay, hay dos partes. ¿no? Por un lado, eh, toda la parte de mejora de codiseño de los envases que ya tenemos. ¿no? O sea, tú puedes utilizar un envase de plástico, pero si es eh, homogéneo, va a, tener, eh, va a ser mucho más fácilmente reciclable que si utilizas varias capas de distintos materiales. O sea, eh, así que la tendencia es... Hacer packaging sencillos con ecodiseños sencillos que permitan darle una segunda vida de manera fácil. Esto por un lado. Por otro lado, ahora se habla mucho de los plásticos biodegradables. Ojo que aquí también hay confusiones, porque un plástico biodegradable puede venir de los combustibles fósiles. O sea, hay plásticos que pueden venir son de origen natural y de origen fósil de origen sintético, que ambos dos pueden ser biodegradables, porque para que un plástico se biodegrade necesita unos microorganismos y unas condiciones ambientales características. Y luego hay plásticos que son... Eh, los llamados bio-based, ¿no? plásticos bioplásticos, es decir, mm. que son de origen natural y que no se biodegradan, porque no encuentran en la naturaleza condiciones que les hagan descomponerse al 100%. Con lo cual, aquí también información clara de las empresas. O sea, si tú estás hablando de un plástico biodegradable, tienes que decir en qué condiciones se biodegrada. Y si es de origen natural o si es de origen sintético. Con lo cual, yo creo que, obviamente, que un plástico se biodegrade eh, es pues más beneficioso para el medio ambiente, pero depende, porque si se biodegrada en un océano, pues no es lo que queremos. ¿no? Al final se trata de poder. Darle una segunda vida eh, y a lo mejor después de biodegradarse se puede recuperar parte de, de los gases para hacer energía, se puede recuperar eh, los subproductos para darle otra segunda vida. O sea, con lo cual, yo creo que ahí también, cuando hablemos, cuando hablemos de plásticos biodegradables, hay que, hay que tener cuidado. ¿no? Así que para mí hay dos tendencias: ya te digo, mejora del ecodiseño, también el tema de la prevención. Igual hay algunos. Productos que no necesitan packaging. También lo estamos viendo. Eh, y eso me parece sub, quizá lo más disruptivo, ¿no? Pensar, oye, pues a lo mejor puedo hacer un envase más resistente y si lo voy a vender en una tienda, pues a lo mejor eh, el, que el packaging sea opcional. Y que diga si no pides tu packaging te estás ahorrando no sé cuántas eh, kilos de carbono. También puede, puede ser una opción. Entonces, eh, yo creo que Nuevamente, honestidad, cuando se hable de bioplásticos, eh, de, perdón, de plásticos eh, que se puedan descomponer en el medio ambiente eh, explicar de dónde vienen. Porque si vienen de los combustibles fósiles, pues a lo mejor no son tan sostenibles, pero también si vienen de recursos naturales eh, que vienen de cultivos eh, intensivos, pues a lo mejor tampoco. ¿no? Entonces, Estoy pensando
1: a veces cuando se dice, no, sustituye tu cepillo de dientes por un cepillo de dientes de bambú.
2: ¿Es eso más sostenible realmente? Pues habría que hacer un análisis de ciclo de vida para ver cuántos usos tienes que darle, al, 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 de dónde viene ese bambú, cómo se ha extraído y cuál, cuál es el tiempo de vida que tiene ese cepillo de dientes. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque si eh, va a fallar al mes, y pues a lo mejor va a ser menos sostenible que uno de plástico que lo puedes utilizar más tiempo, ¿no? O sea, yo creo que también alargar la vida útil de los productos... Eh, sea cual sea su material, a veces es más sostenible que el material en sí mismo, porque tú puedes tener un material muy sostenible, pero si lo utilizas poco el producto, pues al final se hace insostenible. Entonces, o que sea
1: de plástico y que le puedas dar un segundo uso, ¿no? Un bote que pueda ser claro. rellenable o lo que sea. Claro. Y las recargas, por ejemplo. Por
2: ejemplo. Qué complejo. Por ejemplo. ¿eh? Sí, lo es, y al mismo tiempo también sencillo, ¿no? Es entender. Eh, yo creo que este análisis, el concepto de análisis de ciclo de vida clarifica mucho eh, el, el, la información que, que, que necesitarías o le pedirías a una empresa y, y, y dónde está un poco el, el tira y afloja. ¿no? O sea, yo creo que no hay soluciones universales, no las hay, depende de un montón de cosas eh, y eso yo creo que es lo que tiene que saber el consumidor, que no hay... Que no hay o soluciones universales y que detrás de cada promesa de valor que te hace una marca ha de haber un respaldo eh, que tenga sentido, ¿no? que tenga sentido con el planeta y con las personas.
1: Hmm. Hablabas justamente al principio de sostenibilidad, el concepto también de, de las personas, ¿no? porque a veces focalizamos mucho en la parte ambiental, focalizamos en la parte del planeta, pero qué importante es hablar de las personas, de las personas que hay detrás de todas esas marcas, de cómo se gestionan a esas personas. Háblanos de esto, Elena, cómo, cómo se ve, en el no, no en el ciclo de vida, pero cómo, cómo podemos extraer esa información.
2: Bueno, yo creo que, que la parte de las personas eh, cada vez se va poniendo eh, más en el centro eh, y yo creo que también el COVID ha traído, mm, ha traído un gran impacto en ese sentido. Eh, fíjate que decían una frase que a mí me, me impactó mucho. Decían que, que en términos de desarrollo humano habíamos retrocedido 25 años en 25 semanas en, en, en muchos países. ¿no? Toda la parte... Eh, bueno, pues eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y, y muchos de ellos tienen que ver con las personas, pues desde hambre cero, eh, erradicación de la pobreza, salud, eh, educación de calidad, eh, enfoque de género, eh, trabajo decente. Entonces, ya simplemente viendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, en la parte de personas, vemos cuáles son los aspectos que debería cuidar una empresa. Y yo creo que esto es importantísimo, sobre todo cuando su impacto, cuando su cadena de proveedores está en países en vías de desarrollo, donde probablemente eh, las leyes locales son mucho más laxas de lo que pueden ser en, en Europa, y a veces, eh, bueno, pues hay que ir un poco más allá porque eh, cumplir con la ley no significa que esté dando un salario digno o que esté dando unas condiciones dignas en determinados países. Entonces yo creo que las empresas han de generar ese impacto positivo, esa inversión estratégica en las comunidades donde operan y sobre todo donde extraen sus materias primas, ¿no? Yo creo que, que, que esto es importantísimo. Y, y además contarlo, contar cómo lo hacen, contar cómo están colaborando... Con, con, con los agricultores ¿no? que, que, que vienen de comunidades locales, cómo están compensando la extracción de determinadas materias primas, eh, cómo están yendo más allá, ¿no? capacitando a comunidades o empoderando a mujeres. En, yo, en esto hay bastantes ejemplos de, de, muchas, de muchas marcas. Eh, o sea, yo creo que, que esto es súper importante. Y no solamente es el trabajo que hacen o sea, cuando hablamos de las personas no solamente hablamos de las comunidades de los países en vías de desarrollo. A mí me gustaría saber cómo las marcas tratan a sus propios empleados ¿no? y ahí hablamos de inclusión, hablamos de género, hablamos de conciliación, de la vida laboral y la vida personal, eh, entre otras cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la parte de las personas es importantísima, o sea, es súper es importante. Y, y también las empresas han de dar aquella información que ayude a la sociedad a interpretar cómo lo están haciendo. Porque hay veces... Es verdad que el medio ambiente se mide, ¿no? Tienes una huella de carbono y, mm. y, y lo sabes, ¿no? Son datos cuantitativos. A veces, eh, para medir el impacto en la sociedad, eh, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces las empresas tienen que hacer ese, ese esfuerzo por, por mostrar cómo están eh, gestionando su capital humano en interno y cómo están compensando... Eh, el, el impacto que puedan tener en comunidades, sobre todo en países en vías de desarrollo. ¿no? Yo creo que esto es importantísimo.
1: Bueno, Lena, después de casi una hora charlando contigo sobre sostenibilidad real... Se me, real ha, pasado, se me ha pasado volando. Sostenibilidad real en cosmética, que es más complejo de lo que yo incluso me esperaba, eh, para intentar sintetizarlo. Si tuviésemos que pensar en qué tres cosas debo tener en mente cuando quiero escoger un producto que sea... ¿Más sostenible? Dame tres
2: titulares. Pues eh, no quedarse solamente en uno de los aspectos, buscar eh, buscar cómo impactan con ese enfoque de análisis de ciclo de vida, o sea, investigar antes de comprar. Esto, para mí, importantísimo. Eh, entender que la sostenibilidad no significa solo eh, reducir tu huella de carbono o tener un packaging sostenible, sino que sostenibilidad significa crecer bajo los límites planetarios y en línea con los requerimientos de la sociedad y buscar información pública y de calidad, ¿no? Yo creo que estrategia, gestión y transparencia es súper es importante. Y si no lo tienen, ver cuál va a ser, cuál va a ser su plan de acción para, eh, para cumplirlo, ¿no?
1: Reclamarlo. O sea, que con esta información, Reclamarlo.
2: como consumidores
1: empoderados, a partir de ahora ya podemos reclamárselo a las marcas es. y no quedarnos con esa visión tan reducida de la sostenibilidad en el packaging o en ese concepto del clean beauty, de los ingredientes y tal, y ir un poquito rascar y ir un poquito más allá, ¿no?
2: Eso es, interpretar interpretar, interpretar. Que, que ser sostenible es algo es algo que requiere mucha responsabilidad y que no se puede decir a la ligera.
1: Pues con esa idea nos quedamos Muchísimas gracias, ha sido apasionante la verdad, tienes que volver al podcast porque yo creo que estaría otras dos horas bufeando contigo sí. en este concepto necesito hasta coger apuntes para, para recordarlo todo bien Muchísimas gracias, un placer charlar gracias contigo Elena ti.
2: y te espero de, de nuevo de en el podcast Pues muchísimas gracias a ti, se me ha pasado volando y ha sido súper interesante Gracias por, por contar con nosotros sí. Un abrazo Otro. Gracias Elena